0: temu lagi dengan aku Putri Eka di podcast Cangkruk bareng PMI. Cangkru Cangkru Cangkruk. Bincang-bincang kreatif dan unik bareng PMI Jawa Timur.
1: Hai, ketemu lagi dengan uh, saya Putri Eka di podcast Cangkruk bareng PMI Jawa Timur. Pada podcast kali ini saya tidak akan sendirian karena di sini saya sudah uh, kedatangan narasumber yaitu Mbak Eka. Silahkan kepada Mbak Eka kenalkan diri terlebih dahulu nama lengkapnya siapa dan uh, sehari-hari kesibukannya apa nih Mbak?
2: Oke, okay, terima kasih Mbak Putri atas kesempatannya hari ini. Uh, saya Eka, kesibukan saya, saya kerja di suatu store di salah satu mal di Surabaya. Um, saya salah satu alumni dari ikatan COVID yang pernah dirawat di rumah sakit lapangan. Hmm, Alhamdulillah sekarang sudah dinyatakan sembuh. Oke, okay, baik. Uh, berarti... Uh, mbak Eka
1: memang uh, pernah terkena COVID uh, atau dinyatakan positif COVID-19 ya uh, pernah, pernah dirawat di mana Mbak Eka? Di rumah sakit lapangan Indrapura Oh di rumah sakit lapangan Indrapura, baik uh, Sebelum Mbak Eka dinyatakan COVID bisa cerita sedikit nggak Mbak terkait dengan Kenapa kok Mbak Eka akhirnya tahu bahwa Mbak Eka positif COVID Apakah Mbak Eka melakukan pengecekan sendiri atau bagaimana Mbak?
2: Iya sih, aku dulu pertamanya itu sakit demam, terus ya udah tau aku sakit demam. Ya saya saya kira sih cuma demam biasa waktu itu. Ya disertai dengan batuk juga. Uh, Begitu saya dirawat, saya demam itu sampai tiga hari, terus udah agak agak sembuh, tapi badan masih terasa nggak enak. Akhirnya aku datang lagi ke dokternya. Terus sama dokternya itu aku disuruh ke lab buat cek darah sama torak foto torak itu. Nah pas waktu aku cek darah sama foto rongga itu sih hasilnya bagus semua sih nggak ada ini nggak ada apa tanda-tanda kalau aku pneumonia atau apa gitu nggak ada. Ya udah mbak, akhirnya aku kasih hasilku aku dikasih surat dokter lagi buat istirahat sampai benar-benar aku udah nggak sakit selama enam hari aku nggak nggak kerja. hari ketujuh waktu itu aku udah mulai masuk kerja. Nah peraturannya waktu di perusahaanku itu semua semua karyawan yang habis sakit itu diwajibkan harus rapid test. Ya udah toh waktu itu aku disuruh pulang sama supervisorku, saya harus rapid. Nah rapid pertama itu saya tuh ngerasa kalau Gak mungkin gitu loh aku sakit gitu. nggak mungkin aku kalau reaktif gitu kan. Ternyata hasilku emang bener-bener reaktif waktu pertama itu. Terus aku nggak percaya. Aku nunggu beberapa hari aku nunggu rapid yang kedua lagi. Aku ikut yang tes massal dari BIN itu mbak. Nah dari tes massal itu. Kan kalau dari BIN itu kalau udah ketahuan reaktif. Langsung hari itu juga. di swab di sebelahnya kan ada kayak tenda swab-nya itu ya udah aku langsung di swab di situ disuruh nunggu hasil sampai tujuh hari ya udah aku pulang akhirnya aku isolasi mandiri di rumah sampai nunggu kabar tujuh hari dari puskesmas terdekat aku domisili katanya gitu isolasi mandiri akhirnya di rumah oke okay,
1: setelah isolasi mandiri nih tadi kan mbak Eka sempat cerita nih kalau misalkan setelah Isolasi mandiri, eh setelah itu, setelah positif covid mereka Mbak Eka sempat di, uh, dirawat di rumah sakit lapangan Indrapura. Nah berarti setelah uh, isolasi mandiri itu jangkanya berapa lama ya Mbak? Sampai Mbak, Mbak Eka memutuskan untuk ya sudah dirawat
2: aja di rumah sakit lapangan gitu Mbak. Aku isolasi mandiri itu kan dua minggu kan sebenarnya. yang jadwal dari puskesmahnya itu dikasih dua minggu isolasi mandiri, sampai benar-benar nunggu hasil dari BIN keluar. Nah, hasil dari BIN itu nggak keluar-keluar, Mbak. Sampai aku hari ke-13, hampir selesai masa isolasiku. Terus aku sering chat sama dokterku yang di puskesmas itu, Bu, ini gimana? Saya udah habis ini waktu isolasi saya besok, gini-gini, kok hasilnya sampai sekarang aku belum tahu. Aku ini benar-benar reaktif. kena corona atau enggak gitu kan nah terus uh, pihak puskesmasku bilang, iya mbak ditunggu dulu hasilnya, kalau enggak ada nanti mbak dirapit lagi katanya gitu, nah kok enggak jelas sih aku ya sempat kepikiran kayak gitu mbak, terus akhirnya aku minta benar-benar minta tolong sama ibunya gitu bu boleh boleh minta tolong dicek lagi datanya, karena saya juga percuma dong saya isolasi di rumah tapi aku nggak ada kabar aku ini bener-bener kena covid atau enggak kan, gitu akhirnya dicek ulang dicek ulang sama pihak puskesmas kum ya udah jam satu siang itu aku dikabarin kalau aku emang bener-bener positif ya udah mbak aku di situ aku langsung nangis gitu kan ya nggak ya, percaya ya. gitu loh <laughs> masa sih aku kena covid aku kan gini aku juga kan nggak tahu aku terpapar dari mana ya kayaknya aku udah sehat aku ya gini Ya, iya. akhirnya aku bilang ke pihak puskesmasku kalau ya udah bu, saya mau penanganan secepatnya. Saya nggak mau lama-lama di rumah juga kan, ya nggak enak kalau nularin keluarga, ya, gitu. Iya, akhirnya betul. pihak puskesmasku bilang ya udah tak cariin kamar, kan waktu itu masih gencar genjarnya covid Mbak. Uh, jadi, itu kira-kira bulan berapa masa, ya Mbak? Aku Juni, waktu itu oh, aku kena itu Juni. Bulan, Juni, jadi masih apa ya, masih. masih overloadnya rumah sakit gitu masih banyak banget pasien ayah, ayah. terus akhirnya ya udah aku terus ya udah maknya di rumah sakit Indra ya, gitu terus bu terserah pokoknya saya butuh penanganan secepatnya saya nggak mau nularin pihak keluarga aku ya bilang gitu akhirnya besoknya jam 2 siang itu aku baru diantar ke rumah sakit gitu
1: okay. diantar ya. berarti diantar pakai ambulans untuk
2: ke rumah sakit lapangan Iya benar Mbak, tapi aku nggak oh, mau dijemput di rumah waktu itu, kan ya nggak mau kayak beberapa orang nanti takutnya malah gempar kampungku kan gitu. Jadi okay. ya wis aku janjian sama pihak puskesmasku kalau aku mau, tapi biar saya aja yang datang ke puskesmas. Jadi kita berangkat bareng dari puskesmasnya gitu. Oh, Jadi nggak okay. mau aku dijemput di rumah.
1: <laughs> oh, okay.
2: uh, setelah Mbak Eka dinyatakan positif
1: COVID nih. Uh, apa sih yang terjadi di keluarganya Mbak Eka atau mungkin uh, Mbak Eka sudah menjaga jarak dari keluarga, terus kemudian terus, terus menggunakan masker di rumah atau bagaimana sih Mbak caranya Mbak Eka? Tadi kan Mbak Eka sempat bilang kalau misalkan tadi saya ketika saya tahu bahwa saya positif, saya langsung nangis Mbak saya bingung saya harus ngapain kayak gitu kan. Nah terus hmm. tahap apa nih setelah menangis itu Mbak Eka melakukan apa lagi setelah Mbak Eka dinyatakan positif itu di lingkungan keluarga khususnya?
2: Ya udah, kan aku sejak reaktif itu, sejak reaktif ya mbak belum ketahuan kalau hasil swabku belum keluar itu Aku tuh udah memutuskan udah jaga jarak sama pihak keluarga aku Jadi udah mulai dari peralatan makan, itu udah aku sendirikan di kamar Jadi kayak hmm. kayak piring, kayak gelas, semua sendok itu di dalam kamar semua Dan aku juga membatasi nggak ketemu sama keluarga gitu Jadi kalau aku mau keluar dari kamar pun aku masih tola-tola gitu Ada ibu kunda, ada adik kunda hmm. kan gitu itu aku masih belum tahu loh kalau aku benar-benar positif itu aku masih yang reaktif mm-hmm. gitu ya terus, uh, yeah, terus yeah. akhirnya ya tetap lah di rumah aku tetap pakai masker juga mau keluar juga aku tetap pakai masker ya ibuku sama adikku juga ya tak bilangin ya wes jangan deket-deket sama aku dulu takutnya nanti kalau aku kena covid mereka ketularan kan gitu aku nggak mau kayak nularin mereka ya udah setelah aku benar-benar aku dinyatakan positif aku udah dibawa ke rumah sakit akhirnya aku mak ngakin kepikiran keluargaku kan gitu, aku nggak mau lah sampai mereka juga bakalan kena gitu, ya wes yeah. tetap suruh pakai masker terus, mau pergi mau kemana-mana juga, wis tetap pakai masker terus, wes nggak usah berkerumun, jauhin kerumunan, nggak usah terlalu kayak adikku gitu kadang kan suka nongkrong gitu ya, ya udah mbak tak bilangi terus wis stop jangan nongkrong nongkrong Aku gitu di rumah okay. udah
1: uh, berapa lama mbak Eka dirawat di rumah sakit lapangan mbak?
2: aku di rumah sakit lapangan, aduh mbak lama mbak, oh, <laughs> aku ya? 22 hari, 20. aku waktu hari. itu Iya, jadi lama banget kan peraturannya itu kalau zamanku itu eh, nunggu bener-bener negatif baru bisa dipulangkan kan gitu okay. Ya udah, aku sampai beberapa kali swab itu masih dinyatakan positif aja gitu tuh udah ngerasa kayak Aduh down lagi ya memang sih orang-orang itu alah orang di sana itu lho seneng seneng gini 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 itu anggapan orang lain ya kalau kita kalau sebagai aku aku yang ngerasa ini tuh benar-benar gangguan psikis banget mbak gangguan psikisnya tuh kalau kita uh, tahu kalau hasil dari swabnya tadi pagi gitu besok baru diumumin kalau kita masih positif gitu ya itu yang bikin down bikin down lagi. Hmm.
1: Okay. Akhirnya, Akhirnya ya sudah lah. Ketika,
2: ketika tes swab lagi positif lagi, positif lagi
1: sampai 22 hari baru dinyatakan Betul. negatif. Betul begitu. Iya benar. benar. Nah, di keluarganya Mbak Eka nih ada yang positif
2: Covid juga enggak sih atau Mbak Eka aja? Alhamdulillah cuman saya aja waktu itu kan. Oh, Mbak Eka Ibu. aja. Nah. Ibu sama adik saya kan juga diperiksa di sama pihak puskesmas tol. Saya kan waktu hari pertama sampai hari kedua udah di rumah sakit Indrapura itu aku masih ngejar dokterku mbak. Emang kan dokterku tracking area, tracking area apa kerjaanku toh teman-teman kerjaku pada di tracking semua. Mm-hmm. Tapi aku saya minta pada dia buat biar keluarga aku yang diutamakan karena mereka yang kontak dengan saya langsung kan apalagi kita yeah. semua. udah mereka terus Akhirnya besoknya ibu sama adikku itu di Diperiksa diperiksa Alhamdulillah sih Swapenya sih negatif sih, nggak ada Jadi ya cuman aku baca yang positif
1: Oke, Alhamdulillah ya. <tuh> Udah sembuh semua nih <tuh> Oke, Mbak aku pengen nanya nih uh, Gimana hmm. sih tanggapan Orang-orang sekitar Mbak Khususnya tetangga lingkungan rumah Mungkin uh, Apakah mereka juga tahu bahwa mbak ek ini dinyatakan positif dan sedang dirawat di rumah sakit lapangan pada saat itu nih reaksinya mereka seperti apa sih mbak atau mbak menerima perlakuan khusus nih dari tetangga-tetangga mbak
2: emang ya waktu itu kan di kampungku tuh baru aku orang pertama yang dinyatakan positif covid mbak jadi sebelumnya tuh hmm. belum ada sama sekali jadi Ya, jelas dong aku pasti ngerasa khawatir sama keluargaku apalagi pasti bakal dijauhin sama orang-orang kan gitu. Nah, itu aku sempat cerita sama pihak pengurus kampungku yang ya, yang tak percayalah sama Mbak itu. Aku tuh bilang sama Mbak itu, "Mbak, awalnya aku tuh reaktif itu kan aku dari tes tes sendiri tau di luar." Nah, itu yeah. aku tuh bilang Uh, aku cerita ke pengurus kampungku, Bali ini aku reaktif gini-gini gini-gini. Tapi aku minta tolong samen, tak usah gembar kan kayak gitu. Takutnya nanti uh, apa warga makin kayak apa sih kayak ngucilin keluarga aku kan gitu. Saya okay. juga masih swab. Hmm, ya udah setelah aku nunggu swab dan hasilnya aku benar-benar positif, aku juga lapor ke pihak pengurus kampungku yang tadi itu tak bilangin. mbak aku saiki benar-benar positif dan aku sekarang dirawat nih gini kini saya minta tolong bantuannya biar nggak sampai warga itu eh, kayak mengucilkan keluargaku yang di rumah gitu loh terus akhirnya ya udah mereka sih ya ngasih edukasi sih sempat ngasih edukasi cuman aku nggak ngerti edukasi model yang seperti apa yang mereka terangkan ke warga ya aku nggak ngerti cuman Adikku waktu itu sempat bilang kalau beberapa orang ya sempat ngejauhin. Jadinya kalau misalnya dia lewat di depan gitu ya. Padahal, mm-hmm. adikku, padahal adikku jelas-jelas hasilnya itu negatif kan mbak. Jadi mereka kalau pas lewat di depan, semua orang itu pada ngejauhin. Terus... Kalau mereka pakai masker, orang pakai masker kadang kan nggak bener gitu ya, nggak sampai nutupin hidung cuman gini aja gitu. Langsung diangkat gitu maskernya. Terus tiba-tiba pada ngejauhin adikku. Jadi ya ya wes, adikku juga sempat tengkar sama orang-orang waktu itu ya mm-hmm. ber- ngomong gitu loh, ngomong gitu loh. Yeah. Kalau aku ini negatif. Jadi kalian-kalian tuh nggak usah memperlakukan aku seperti aku iki kayak aib gitu loh, Mbak. Jadi yeah. apa ya, aku kalau mikir itu COVID ini serasa di kampung itu kayak aib. jadi okay. ya pasti juga keluarga <laughs> kampung. Ya mes, gitu itu akhirnya pihak uh, uh, pihak apa pihak kampungku, pengurus kampungku tuh ya pernah ngomongin gitu. Terus apalagi ibuku padahal juga udah dinyatakan negatif kan, maksudnya yeah. dia tuh nggak kena COVID. Bahkan kursi okay. yang dipakai ibuku buat buat cangkruk kan iya. ada tuh mbak ibu-ibu kadang kan sering cangkrut cangkrut ngobrol-ngobrol gitu. gitu ya pak sama ibu dibakar? Ya itu dibakar loh sama orang orang oh, warga ya. situ. Jadinya ya ampun aku sangat segitu. Saking warga, saking warganya
1: takut ya karena uh. apa? Oh ini bekasnya ibu ini nanti tertular covid dan lain sebagainya gitu ya mbak ya? Nah,
2: mungkin
1: mungkin kayak
2: gitu. Takut, takut gitu akhirnya ya udahlah okay. akhirnya langsung dibakar gitu. Wow jelas gitu. <laughs> uh,
1: tadi kan, tadi kan uh, Mbak sempat cerita tuh terkait dengan adiknya Mbak yang dijauhin teman-temannya, jauhin tetangga-tetangga, atau mungkin uh, adiknya Mbak tersinggung terkait dengan ketika dekat, kemudian maskernya langsung dinaikin mm-hmm. dan lain sebagainya, sempat dijauhin mm-hmm. kayak gitu-gitu. Mm-hmm. Nah, tapi kan adik Mbak berusaha untuk menjelaskan bahwa. Saya negatif kok, jadi saya tidak iya, apa iya. ya tidak mungkin untuk menularkan dan lain sebagainya. Nah, iya, Mbak iya. sendiri gimana Mbak tanggapan Mbak terkait dengan uh, apa ya tin, uh, kejadian-kejadian tersebut yang dilakukan oleh uh, tetangganya Mbak untuk adik dan juga ibunya Mbak kayak gitu. Tanggapan Mbak sendiri gimana Mbak?
2: Iya, mestinya aku ngerasa kecewa lah Mbak. Kadang itu apa ya mungkin pemahaman COVID terhadap mayoritas warga itu belum belum mereka itu belum pada ngerti gitu loh kalau penyakit ini tuh sebenarnya bukan aib gitu kan. Kita juga siapa sih Mbak yang mau terpapar? Enggak ada kan yang mau terpapar. Yeah, aku juga tuh. pun juga nggak tahu terpapar dari mana gitu kan. Ya aku sempat kecewa sih waktu itu. Ya ampun, kasihan banget gitu keluargaku. sedangkan aku juga masih dirawat di dalam rumah sakit kan gitu. Ya mesti yeah. aku kepikiran, pasti laku kepikiran, yeah. kasihan juga kan gitu. ya aku sih pengennya sih mereka itu apa ya nggak usah terlalu ngejauhin orang yang kena covid gitu atau keluarga yang ada salah satu di dalam yang kena covid sebenarnya kita tuh nggak butuh kayak gitu malah kita tuh sebenarnya butuh dukungan mbak dari mereka okay, kalau kita ya, kalau kita nggak ada dukungan buat kesembuhan kita ya udah karena penyakit ini kan tahu sendiri belum ada obatnya gitu kan belum ditemukan vaksinnya jadi apa yang bikin kita sembuh itu sebenarnya dari dalam diri kita sendiri gimana kita membawa dari kita itu biar bahagia terus nggak sampai mikir yang macam-macam supaya Seperti imunnya baik kalo, ya Mbak ya. Uh-uh, biar cepet naik biar cepet naik gitu imunnya kalau kita terlalu mikir gini-gini gini-gini aduh bener loh, Mbak nanti nggak pulang-pulang kayak aku aku udah ngerasain oh, ya. <laughs>
0: Iya, karena kepikiran uh, ibu dan adiknya Mbak ya di rumah. Ya, mbak,
2: jelas Mbak, pasti kepikiran keluarga itu.
1: Penguatan apa sih Mbak yang uh, Mbak Eka berikan kepada ibu dan adiknya Mbak Eka? Tadi kan sempat ada kejadian yang tidak mengenakan uh, untuk ibu dan uh, adiknya Mbak.
2: Ya aku sih cuman bilang ke mereka ya udahlah nggak usah ngurusin orang-orang udahlah biarin orang-orang itu kita makan tuh nggak ikut mereka aku ya bilang gitu okay. udah wes fokus dalam diri sendiri aja wis pokoknya kita sesuai protokol sendiri aja lah wes biarin mereka mau gini, mau gini wes biarin aja aku ya gitu, wes nggak ngurusin lah mbak us, okay. hidup sama tetap mbak ya wis gitu itu terus uh, <tos> untuk sekarang ini
1: mbak keadaannya gimana kan mbak Eka berarti keluar dari rumah sakit lapangan bulan Juli bener
2: kan? Iya aku tanggal berapa tanggal lima Juli lah okay. aku udah keluar.
1: Nah, ketika keluar uh, pasti pulang ke rumah dong dan gimana sih reaksi reaksi uh, lingkungan sekitar ketika tahu bahwa oh Mbak Eka ternyata sudah keluar dari rumah sakit
0: lapangan nih kayak gitu gimana Mbak?
2: Awalnya aku sempat takut, Mbak. Aku kan emang yeah. pulang dari rumah sakit itu kan dijemput sama adikku toh. Betul. Kan emang mau keluar itu ditawarin, ditawarin butuh relawan pendamping enggak, butuh naik apa kan mesti ditawarin sama pihak rumah sakitnya. Ya udah aku aku dijemput keluarga. Nah, pas dijemput sama adikku, adikku tuh sudah bilang. Jadi <laughs> aku pulang itu udah nyuruh adikku bawa tas tas gede gitu loh, Mbak. Emang yeah, kita keluarkan yeah. pasti dikasih kresek warna kuning kan. Nah, oh gitu. Terus nah, <laughs> <laughs> ya, <laughs> ya, Mbak, bener <laughs> Kan pastinya Aduh, aku malu lah. Masa aku pulang bawa kresekan gini nanti aduh, oh iki loh mulai tekan rumah sakit ini. mulai tekan Covid ini. Aku nggak mau orang beranggapan kayak gitu. Jadinya ya udah, wis aku minta tolong adikku buat bawa tas gede. Ya udah jadi saat jadi satu barangku tak taruh situ. Jadi seolah-olah aku tuh habis mudik gitu loh, Mbak. Nah. Oke. Okay. Pas aku pulang udah, udah nyampe dari rumah Aku harus ngurusin mereka Mau ngomong ah, sampai nggak ngurusi Tapi sempet mbak aku emang nggak berani keluar rumah waktu itu mm-hmm. Ya ya udah di dalam to aku waktu itu Terus sesekali aku Emang kan aku masih isolasi kan Isolasi yeah. 14 hari dari pihak rumah sakit itu Setelah pulang meskipun udah dinyatakan negatif Aku harus menjalani isolasi mandiri lagi selama 14 hari. Ya udah aku di rumah, hmm, Aku tetap di rumah waktu itu nunggu sampai benar-benar aku boleh keluar baru aku keluar. Ya pernah sih sempat keluar, tapi benar-benar kalau um, kebutuhan ada perlu yang benar-benar perlu gitu loh. Kalau nggak begitu perlu ya udah mesti di dalam tol. tapi tetangga aku sih awalnya waktu itu ya mungkin nggak berani nyapa atau apa gitu yeah. nggak berani nyapa sungkan atau gimana atau takut aku yang nggak ngerti oke <laughs> oke okay, okay. terus terus? ya udah tapi aku sih aku sih yo waktu lewat itu ya tetep lah aku pakai masker tetap aku waktu lewat itu ya tetap tak sapa mbak tak gituin tak sapak terus dia tanya gitu waktu itu menurut suara star, kayak gitu. Alhamdulillah, ya bilang gitu terus yeah. gimana gimana? Tuh, ada satu-satu tetanggaku yang dia itu malah uh-huh. kayak apa ya? Kayak nanggap gitu loh, Mbak. Aku kayak coba okay. "Kamu di rumah sakit ditampin, gini-gini kegiatanmu ngapain gini-gini?" sama teman tetanggaku itu. Tapi ya ada beberapa tetangga yang cuek, kayak acuh tak acuh gitu. nggak mau yeah. nanya, nggak mau gini, ya udahlah biarin, aku nggak ngurusi mereka jugalah tuh kayak gitu.
1: Oke. Okay. Tapi akhirnya uh, semakin lama semakin membaikkan, Mbak, uh, kondisi lingkungan uh, rumah Mbak. Baik itu tetangga ataupun, uh, kalau pihak keluarga besar, Mbak, adakah respon yang negatif, Mbak, dari karena Mbak kena covid akhirnya, aduh, udah deh, jauhin aja dulu, sementara, dan lain sebagainya, kayak gitu. Mungkin ada, kayak gitu, di keluarga besar.
2: Aku kan bersebelahan sama rumah budeku.
1: Nah oh gitu, kebetulan, gitu. Uh,
2: kebetulan dulu uh, anaknya beriku itu ya sempat mbak ngejauhin adikku dan ngejauhin ibuku waktu itu okay. Ya sama aku juga cara ngobrol sih padahal kita tuh ya istilahnya saudara gitu kan kita bersebelahan Cuman ya mereka ya wis apa ya nggak Dia tuh nggak ngomong A, nggak ngomong B gitu. Tiba-tiba ya udah diem aja, nggak pernah aja ngomong. Ya udahlah tak biarin Aku ya gini, nggak pernah, pernah ngomong nggak pernah ngomong, nggak pernah aja. Ya paling dia dia pasti tahu lah. Aku udah udah sembuh dari COVID, dari beberapa story yang tak share gitu Kadang aku. Kan anaknya kan juga lihat kan pastinya. Oh, sembuh gini, gini, gini. Sempat lomba, aku sempat marah gitu. Bikin story gitu, aku sempat marah. Ngapain sih kalian itu harus berlaku seperti itu gitu loh. Ini yeah. tuh loh, gak ada orang yang mau sakit itu enggak ada. Aku pun juga sebenarnya nggak mau gitu lah. Aku sampai terpapar gitu kan. Cuman ya, hmm. namanya penyakitnya juga nggak kelihatan kan. Kalau misalnya penyakitnya hmm. misalnya kelihatan mungkin ya aku gak mau kalau dia virusnya sampai masuk ke dalam tubuhku gitu. ya udah yeah. tapi akhirnya sih mereka juga pada ngerti sendiri sih ya udah lama-lama ya ngobrol ngajakin ngobrol gitu sih okay. lama-lama
1: ya yeah. lama-lama mereda berarti ya mbak uh, yeah, jadi sih, mbak Eka semakin lama sudah bisa diterima di lingkungan uh, rumah mbak baik itu keluarga besar juga sudah menerima dengan baik mbak Eka oh mbak Eka uh-huh. sudah sembuh kayak gitu ya
2: sudah mbak uh-huh. alhamdulillah
1: nah kalau satu lagi nih mbak uh, kalau Respon dari tempat kerja Mbak. Tempat kerja Mbak kan pasti kan di tracing juga tuh karena Mm. Mbak Eka kedapatan positif, Positif. pasti juga dicari teman-temannya yang lain yang pernah berkontak dengan Mbak Eka. Nah, kalau kondisi di tempat kerjanya Mbak gimana? Adakah yang berlaku
2: demikian ke Mbak Mbak Eka? Aku juga dulu sempat berpikir seperti itu. Sebenarnya ada mbak yang kena sebelum aku tuh ada juga yang kena. Cuman gak seheboh waktu aku yang kena gitu lah. Ya kebetulan kan <laughs> aku... soalnya kan mungkin yang kena waktu sebelum aku itu kan... Uh, dari beberapa orang dalam. Jadi oh, mungkin gitu. masih kayak disembunyikan atau gimana. Nah kebetulan saya kan SPG kan mbak kerja saya yeah. kan. Nah saya juga bertemu sama beberapa... Customer, nah aku juga nggak tahu kan customer mana yang menulari saya atau saya ketularan dari OTG-OTG di luar kan saya juga nggak tahu. Orang saya juga nggak pernah nongkrong waktu itu kan udah kayak benar-benar di lockdown, jadi kan nggak ada tempat nongkrong kayak gitu kan Tapi tiba-tiba saya kena itu saya juga nggak percaya gitu. Nah aku waktu kena terus teman-temanku pada di tracking. Aku ya mikir mbak waktu itu, kasihan gitu loh mereka, nanti beberapa orang ini disuruh rapid semua Terus aku bingung, biaya mereka rapid berapa dikali berapa orang, sedangkan itu mereka mandiri gitu kan Nah, belum lagi kalau mereka nanti pas benar-benar ada yang dinyatakan positif, terus mereka nyalain aku, gara-gara aku atau gimana Itu <tuh> yeah. mesti ada di pikiranku mbak, mesti ada gitu loh Terus Ya terus supervisorku akhirnya mereka semua ikut di Sampai perbantuan dari tempat lain gitu Buat dijaga di area aku gara-gara aku yang iya. terpapar itu Ya akhirnya imbasnya juga pada ke mereka gitu kan Aku ya sempat kasihan gitu ya ampun gara-gara aku Tapi kok pas mereka rapid semua itu Alhamdulillah sih non-reaktif semua mbak Jadinya aku okay. agak lega gitu oh, ya, ya ampun yeah. syukur iya nggak ada yang enggak ada yang reaktif non reaktif semua jadi ya wes uh. alhamdulillah lah aku gini. jadi nggak nggak sampai aku kayak di apa ya kayak dibully gitu ah oh, gara-gara uh, iya. gara-gara eh kak ini ya takutnya aku kayak gitu
1: uh. <laughs> tapi sekarang udah mulai aktif kerja lagi ya
0: mbak ya
2: sudah mbak sudah okay, waktu itu aku penerima. juga udah pulang uh-huh. uh, pulang dari rumah sakit itu sempat pihak perusahaan itu meminta dua kali hasil swab PCR harus dinyatakan negatif. Nah kan mm-hmm. waktu zamanku itu dari rumah sakit Indrapura itu cukup satu kali swab udah dinyatakan negatif, udah udah dinyatakan sembuh gitu loh. Mm-hmm. Tapi terus akhirnya itu kan peraturan peraturan baru sih katanya. Terus ya udah mbak aku ngomong ke pihak eh, perusahaanku kalau peraturan yang baru itu satu kali swab Udah boleh dinyatakan, udah boleh kerja gitu loh. Tapi setelah isoman 14 hari, udah boleh dinyatakan kerja. Awalnya aku nggak boleh, Mbak. Lu nggak boleh, kamu harus save lagi. Sampai benar-benar negatif gitu. Okay. Terus aku bilang ke pihak perusahaan, lupa ini loh, tapi... Aku udah dapat surat dari rumah sakit. Peraturan surat yang baru dari Kemenkes itu kayak gini. Udah dinyatakan sembuh. Hmm. Akhirnya mereka kan ada tombak beberapa perusahaan itu yang rewok. Bener-bener rewok. Dan dia itu nggak mau menerima karyawannya kembali. Kalau nggak dua kali swab. Tapi untung perusahaanku tuh akhirnya udah baca yang dari Kemenkes itu. Oh bener emang. Peraturannya udah kali satu kali swab dinyatakan negatif udah boleh kerja oh, ya udah okay. alhamdulillah aku langsung boleh kerja okay. waktu itu.
1: Oke okay, berarti sekarang udah mulai aktif lagi di tempat kerja dan ya, ya lingkungan sekitar rumah Mbak sudah menerima Mbak dengan baik juga sudah beberapa bulan lalu kan ya Mbak udah sembuh ya? Juli aku sudah ya itu udah tiga bulan yang lalu lah udah mulai kerja okay. lagi nih. Mbak ada pesan ada pesan nggak sih Mbak untuk masyarakat di luar sana? Yang mungkin nih baik tetangganya ataupun salah satu dari anggota keluarganya ataupun salah satu dari anggota keluarga besarnya teman kerjanya dan lain sebagainya yang mungkin melakukan apa ya seperti halnya mengucilkan orang yang sudah dinyatakan positif COVID ada pesan atau atau mungkin sedikit apa ya himbauan mungkin mungkin bisa dikatakan seperti itu mbak terkait dengan Uh, gimana sih rasanya kamu jadi kamu jadi orang yang sudah positif COVID terus kemudian digituin mungkin Mbak bisa memberikan pesan kepada teman-teman di luar sana seperti itu Mbak
2: hmm, kalau aku sih Gini kalau kita udah dinyatakan COVID, terus udahlah, mending fokus sama kesembuhan diri sendiri aja, nggak usah ngurusin orang-orang yang di sana. Kan emang banyak sih mbak orang yang masih kurang edukasi, kayak minim, minim, minim pengetahuan tentang COVID itu banyak banget. Apalagi kan sekarang banyak media yang kayak melebih-lebihkan, menak- jadi kan bikin orang itu malah takut gitu. Nah sebenarnya itu itu malah bikin apa ya aku? itu malah bikin orang itu mikir gitu. Jadi kalau kita udah terkena COVID, udah stop, nggak usah mikir yang lain-lain, gimana caranya kita tuh harus sembuh, gimana caranya kita, kita tuh harus cepat meningkatkan imun. Karena kalau kita kepikirannya enggak-enggak itu, ah, imun bakal tetap aja, nggak naik-naik gitu. Kita juga nggak bakal kesembuhan. Karena kunci kesembuhannya dari COVID itu, hidup kita tuh harus bahagia kita harus bikin sebahagia mungkin gitu iya okay. kita nggak bahagia tuh sebenernya mbak nggak pulang pulang nanti kayak aku <laughs>
0: baik baik kuncinya hidupnya
2: harus bahagia gitu Betul, ya mbak pesan iya. dari benar, mereka ya? uh, bener kalaupun kita udah keluar ya udah tetap tetap menjalani apa ya, sesuai protokol, tetap pakai masker, sering mencuci tangan pakai sabun, terus jauhin kerumunan, jaga jarak itu harus tetap lah, terus pola hidup sehat juga harus tetap minum vitamin, makan okay. makanan yang sehat, terus olahraga yang teratur, kayak gitulah. Okay. Gimana yeah. cara kita juga bikin badan harus sehat juga kan? Iya, yeah. kalau
1: untuk uh, pesan kepada masyarakat yang melakukan uh, diskriminasi kepada teman-teman yang mungkin positif COVID, ah jangan deket-deket itu biasanya kan ada orang yang mungkin masih takut demikian. Mungkin ada pesan
2: dari mereka. Sebenarnya tuh nggak patut kita itu mendiskriminasi orang yang terkena COVID. Mereka itu nggak butuh diskriminasi kita. Mereka tuh sebenarnya butuh dukungan dari kita gitu. Jadi ya kalau saya pribadi sih saya juga kalau ada temanku yang kena covid ya mungkin aku kasih dukungan lah harus semangat sembuh, semangat sembuh semangat sembuh, jangan jangan malah kita itu kayak apa ya uh, orang-orang kadang ngejud gitu ah kamu itu kena covid tambangin, tambangin, tambangin ah, jangan kayak gitu mbak, itu bikin orang dia itu sama mikir gitu loh jadi kita harus kasih, bener-bener kasih dukungan ke mereka gitu biar mereka juga cepat sembuh gitu Terus jangan terlalu melontarkan omongan yang enggak-enggak gitu ke merekanya.
1: <laughs> Baik, terima kasih banyak banget nih Mbak Eka. Karena Mbak Eka ya, sudah Mbak. mau meluangkan waktu di sore hari ini dan mau menjelang libur panjang ya Mbak ya. <laughs> uh, tetap ya. di rumah aja nih pesannya ya, gitu ya
2: Mbak. Iya, okay. tetap
1: tetap di rumah aja. <laughs> tadi Mbak Eka sudah sempat cerita banyak hal nih terkait dengan uh, apa saja sih, uh, bagaimana sih respon masyarakat terhadap Mbak Eka yang uh, positif COVID, kemudian terhadap keluarganya Mbak Eka, gimana uh, Mbak masyarakat memperlakukan masyarakat di sekitar rumah rumah tinggalnya Mbak Eka itu memperlakukan adik dan juga ibunya Mbak Eka seperti apa. Nah, uh, ada beberapa pesan yang disampaikan Mbak Eka tadi benar banget sih. Jadi kalau misalkan ada teman kita ataupun orang yang terkena COVID, tugas kita bukan untuk mencemooh atau untuk menjauhi atau untuk mengucilkan mereka, kan? Tapi tugas kita yang paling besar adalah untuk dapat mensupport supaya teman-teman kita yang mungkin terpapar COVID atau mungkin ada keluarga kita atau tetangga kita yang terpapar COVID itu lebih cepat sembuhnya, pesannya Mbak Eka seperti itu. Nah. Uh, mungkin obrolan sore hari kita cukup sampai di sini dulu Mbak Mungkin sampai bertemu lagi atau mungkin kita bisa bertemu lain waktu ya Mbak Kita bisa ngobrol banyak lagi uh, bicara terkait dengan uh, entah itu COVID-19 atau tentang kegiatan yang lainnya juga Terima kasih banyak untuk Mbak Eka, terima kasih sudah mau menjadi narasumber dari tema Podcast uh, hari ini yaitu stigma sosial seputar COVID-19. Oke, okay. okay, sekian dari saya. Terima kasih banyak untuk Mbak Eka Wati Febriani. Mungkin uh, bisa melambekan tangan Mbak. <laughs> Ucapan sampai jumpa. Hai. Terima kasih Mbak. Mbak Utri. Ya, sama-sama Mbak Eka. Terima kasih banyak Mbak Eka. Sebentar lagi akan diakhiri untuk. Uh, pertemuan sore hari ini terima kasih banyak juga kepada Ibu Kemi Purnamawati dari WHO sudah menemani sore kita untuk berbincang terkait dengan stigma sosial seputar COVID-19. Sekian dari saya, saya Putri Eka dari PMI Provinsi Jawa Timur untuk podcast Cangkruk PMI, Cangkruk Bareng PMI Jawa Timur. Sampai jumpa.
0: Untuk teman-teman yang belum mendapatkan merchandise dari PMI Provinsi Jawa Timur, jangan khawatir ya. Teman-teman tetap bisa da- mendapatkan merchandise tersebut dengan cara kirimkan feedback terbaik teman-teman dari podcast ini melalui DM Instagram PMI Jawa Timur atau kirimkan melalui WhatsApp di nomor hotline 08227896 8, 3 4 Untuk teman-teman semua apabila memiliki pertanyaan terkait dengan pelayanan yang dilakukan oleh PMI Provinsi Jawa Timur atau Kota, PMI Kota kabupaten seluruh Jawa Timur dapat menghubungi hotline pada nomor 0822 7896 83 kali 4. Saya ulangi sekali lagi. 0822789683 kali 4.